Un beau bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron, qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Parole du matin qui, euh, par les temps qui courent, n'est-ce pas, navigue sur les eaux fort agréables de l'Évangile selon Luc. Et ce matin, nous poursuivrons donc dans cette même foulée, alors que nous lirons le chapitre 2, les versets euh, 21 à 38. Donc, Luc, chapitre 2, versets 21 à 38. « Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. » Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur » et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te percera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azère. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Voilà donc ce beau texte que nous allons considérer ce matin, ce que nous appelons hein, euh, le Nunc Dimitis, là, le cantique de Siméon. On sait que la plupart des parents font tout ce qu'ils peuvent pour un nouveau bébé. On veut qu'il ne manque de rien, particulièrement s'il s'agit de leur premier bébé. Bien avant la naissance du petit, hein, les parents s'adonnent à toutes sortes de préparations pour s'assurer que le bébé aura tout ce qui lui est nécessaire lorsqu'il naîtra. Et lorsque l'enfant effectivement vient au monde, ben, il ne manque pas, ces parents-là, de lui assurer leurs soins constants. Cependant, les choses les plus importantes que les parents font pour leurs enfants sont d'ordre spirituel. Ils prient pour eux. 
ils invoquent la bénédiction du Seigneur sur eux, hein? ils leur lisent les écritures, ils leur chantent des cantiques, ils les amènent à l'église, elles restent, elles restent, elles restent. Ben, Joseph et Marie ont tout fait cela pour leur premier-né et ils se sont avérés des parents pieux, des parents qui étaient soucieux de faire tout ce que la loi de Dieu demandait. À cinq reprises, Luc nous rapporte qu'ils ont fait quelque chose pour leur fils selon la loi de Dieu. Hein? On l'a lu ce matin au chapitre 2, au verset euh, 22, laissez-moi retrouver l'endroit là, au verset 22 entre autres, il nous est dit « Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portèrent Jésus au temple. » Au verset 23, « Ils firent cela suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. » Au verset 24, « Ils voulaient offrir des sacrifices comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Au verset 27, « Ils vinrent au temple poussés par l'Esprit, hein, et comme les parents apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi et on retrouve une pensée semblable là au verset 39 où il nous est dit que euh, verset 39 je dis bien lorsqu'ils eurent accompli ce qu'ordonnait la loi du Seigneur Joseph et Marie retournèrent en Galilée alors on voit qu'ils sont très soucieux de faire en sorte que leur enfant soit élevé hein, euh, euh, ait tous les soins nécessaires selon la loi du Seigneur. Alors, d'entrée de scène, nous lisons au verset 21, le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. C'était en effet la coutume à l'époque, hein, pour, un, pour un fils, de recevoir son nom au moment de la circoncision. Et Joseph et Marie lui donnent le nom révélé par l'ange, là, euh, nom qui signifie Yahweh sauve, le nom de Jésus. Et Jésus reçoit ensuite la circoncision selon la loi de l'Ancien Testament. C'est un rite qui représentait le signe de l'ancienne alliance. Hein. Cinq semaines plus tard, Joseph et Marie s'amènent au temple avec Jésus au verset euh, 22 et 24, et quand leurs jours, quand les jours de purification euh, furent accomplis, nous est-il rappelé, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est écrit dans la loi du Seigneur. Ils viennent donc pour deux raisons. L'une, aux fins de purification, puisque, en effet, selon la loi de Moïse, une femme qui donnait naissance à un fils était cérémoniellement impure pendant les quarante jours suivant euh, l'accouchement, hein, loi qui nous est rapportée au chapitre 12 du Lévitique. Et après cette période-là, elle devait apporter au prêtre une offrande, soit un agneau en holocauste et un pigeon en sacrifice d'expiation. Ici, Joseph et Marie n'avaient pas les moyens d'offrir un agneau, de sorte que selon la loi, dans un tel cas, ils offraient deux jeunes pigeons. Nous lisons effectivement, toujours au chapitre 12 du Lévitique, versets 1 à 8, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « 
parle aux enfants d'Israël et dit « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant sept jours, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis, elle restera encore trente-trois jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant deux semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera soixante-six jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les euh, sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est pour la loi, ou pardon, telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, Elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Nous avons donc ici un indice de la pauvreté hein, dans laquelle Jésus est né, parce que Marie et Joseph n'avaient pas les moyens d'offrir un agneau euh, et, un, et un pigeon, alors ils doivent se contenter de l'offrande du pauvre, c'est-à-dire deux tourterelles et deux jeunes pigeons. Alors, Jésus est né, on le rappelle, dans l'humilité. Ça nous rappelle l'humilité de l'incarnation. Généralement, le rite de purification présumait que l'enfant était un pécheur et c'est cette culpabilité-là de l'enfant, héritée d'Adam, qui rendait la mère impure, la mère qui avait porté l'enfant donc. C'est pourquoi on offrait un sacrifice substitutif pour l'expiation. La question qui nous vient bien sûr à l'esprit est la suivante. Pourquoi Marie devait-elle se soumettre à ce processus de purification Après tout, l'enfant qu'elle avait porté, n'était pas pécheur. Conçu du Saint-Esprit, Jésus était le Fils de Dieu, sans péché, exempt du péché originel et aussi de tout péché actuel. Il n'avait pas, lui, comme les autres êtres humains, hérité de la culpabilité du péché d'Adam. Il n'avait pas non plus lui-même commis de péché. Alors, la question est licite. Pourquoi la purification de Marie Bien pour deux raisons très simples. La première, c'est simplement parce que Dieu le commandait et aussi parce que son Fils, Jésus, allait prendre sur lui nos péchés. Cette association entre Jésus et le besoin de purification représentait déjà un indice là qu'un jour, il devrait porter nos péchés. Nous lisons en effet sous la plume de l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Voilà, Jésus qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà donc la première raison pour laquelle ce sacrifice substitutif de purification pour la culpabilité était nécessaire. Mais il y a une deuxième raison 
pour laquelle Joseph et Marie amenèrent Jésus au temple. Verset 22 nous dit « Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » La purification de la mère était liée à la présentation de son fils. Ces deux lois-là allaient de pair. Nous lisons au livre d'Exode, chapitre 13, verset 2, « Consacre-moi tout premier-né » Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Par ces paroles, Dieu établit son droit sur la vie de chaque fils premier-né d'Israël. Les parents devaient tout de même élever leurs enfants, cependant qu'ils se devaient de reconnaître la souveraineté de Dieu en rachetant leur fils avec un sacrifice. Ainsi, lorsque les parents présentaient leur enfant à Dieu, ils le mettaient en quelque sorte à part hein, pour le service divin. Chers amis, si nous voulons faire une application pour nous qui vivons dans la Nouvelle Alliance, c'est que nous devons impérativement faire en sorte que nos enfants soient consacrés au Seigneur. Hein. Nous devons le faire par la prière, nous devons les mettre à part, nous devons les instruire, le, les, leur enseigner les lois de Dieu et bien sûr, nous devons les élever selon les injonctions de la parole de Dieu. Et ce n'est pas facile parce que nous sommes entourés de gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. Alors nous sommes toujours en porte-à-faux, nous sommes toujours comme des gens qui entrons au centre d'achat à l'heure de la fermeture alors que tout le monde sort. C'est-à-dire que nous avons à marcher à contre-courant. Et nos enfants eux-mêmes subissent la pression des pères. Hein. Ils viennent à la maison et nous disent « Pourquoi vous nous élevez comme cela ?» Les autres parents n'élèvent pas leurs enfants ici. Et alors, c'est, il faut vraiment une consécration, il faut vraiment une vision qui nous vienne de la parole de Dieu et il faut le faire dans la grâce que donne le Saint-Esprit. Donc, Par la circoncision ici, Jésus reçoit le signe de l'Alliance et dans sa présentation, il est consacré à Dieu selon les exigences de la loi. Depuis le tout début de sa vie, on voit que Jésus accomplit toutes les exigences de la loi. Galates, chapitre 4, versets 4 et 5, écrit ce qui suit. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Né sous la loi. Il était donc nécessaire que Jésus accomplisse parfaitement tout ce que prescrivait la loi. Lors de la présentation de Jésus au temple, nous rencontrons deux personnes pieuses, avancées en âge, qui attendaient la venue du Messie. L'une des caractéristiques de l'évangéliste Luc, c'est qu'il nous présente les gens par paire. Hein, il nous les présente deux par deux. Précédemment, on a vu Marie et Élisabeth, Jean-Baptiste et Jésus. Ici, il nous introduit à un homme de foi et à une femme de prière qui trouvèrent la joie du salut en Christ Jésus. Alors, on voit donc un homme ordinaire, une femme ordinaire, tous deux marchant avec Dieu. L'homme de foi, 
s'appelle Siméon, versets 25 et 26. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ le Seigneur. Et il vint au temple poussé par l'Esprit Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard hein, euh, ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et le bénit. On ne sait pas grand-chose de Siméon quant à ses circonstances personnelles, sinon ce qui nous est rapporté là au verset 26, qu'il était un homme pieux, hein, un homme juste, et qu'il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut de Dieu, c'est-à-dire avant d'avoir vu de ses yeux le Sauveur. Et voilà que cet homme vient au temple. Et le vieil homme en allégresse, hein, lorsqu'il voit le petit enfant et le prend dans ses bras, se lance dans ce mémorable cantique dont les premières paroles font référence à son départ prochain, à sa, mar- à, 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 à sa mort. Hein. Lorsqu'il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Oui. » Voyez-vous, tous ceux qui ont vu Jésus avec, leur, avec leurs yeux ou avec les yeux de la foi sont prêts à faire face à la mort pour la simple raison que leur éternité est assurée. La mort, pour eux, ce n'est pas l'inconnu. Ce n'est pas euh, l'ennemi juré parce que c'est le dernier ennemi hein, duquel... De Christ triomphe. Et la question que j'aimerais vous poser, vous qui m'écoutez ce matin, est-ce que c'est là votre cas Est-ce que vous êtes prêt à faire face à la mort Est-ce que vous avez l'assurance du lieu où vous allez et de la condition éternelle qui sera vôtre lorsque vous passerez effectivement de vie à éternité Est-ce que vous êtes prêt à comparaître devant Dieu quel que soit votre âge. La durée de votre vie n'est pas entre vos mains. Dieu peut nous convoquer à tout instant par un simple microbe, un petit virus qui entre dans notre organisme et voilà que nous sommes emportés. Un accident, quoi que ce soit d'autre. On n'est jamais prêt à passer de vie à éternité tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vu le salut de Dieu. C'est-à-dire tant et aussi longtemps qu'on n'est pas venu à Jésus par la foi pour nous approprier son sacrifice substitutif à la croix. C'est-à-dire pour euh, considérer comme nôtre, pour s'approprier comme nôtre le sacrifice que le Christ a fait en croix lorsque nous réalisons qu'il est allé mourir pour les péchés de tous ceux qui se confient en lui par la foi. Jésus veut dire « Yahweh sauve, Dieu sauve, avez-vous reçu ce salut ?» Si oui, la mort n'est qu'une porte vers la félicité éternelle, sinon c'est une porte qui donne sur l'enfer éternel. C'est donc une question extrêmement sérieuse, non seulement de vie ou de mort, mais de vie ou de mort éternelle. Sachez que le salut vous est offert et Siméon lui-même en témoigne hein, au verset euh, 29 jusqu'au verset 32 là. Maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant 
tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Voyez-vous, salut pour tous les peuples, lumière pour éclairer toutes les nations. Jésus est la lumière des nations. Le monde entier n'est que ténèbres en raison du péché, mais Jésus est venu dissiper ces ténèbres-là pour faire briller la lumière du salut dans les cœurs. Et nous lisons ensuite au verset 33, toujours dans le cantique de Siméon, « Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. » Bien sûr qu'on le serait à moins, hein? mais Siméon, dans la poursuite de sa prophétie, anticipe la croix pour le Christ. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Et nous avons ici les premiers indices des souffrances que Jésus aurait à endurer pour opérer le salut. Jusqu'ici, à partir du cantique de Marie, de celui de Zacharie, de même que celui des anges, il ne nous avait pas été révélé euh, les souffrances de Christ, hein, mais seulement la gloire et la grandeur de Jésus. Mais voilà que maintenant, il nous est dit qu'il sera un signe qui provoquera la contradiction. Effectivement, toute la vie de Jésus a été une vie de contradiction. On l'a contredit, on a voulu le rejeter, hein, les chefs religieux ont voulu le mettre à mort, et en fait, ils y sont parvenus. Il expérimentera le rejet et il conduira ultimement ce rejet-là jusqu'à la crucifixion. Et voilà bien l'épée qui transpercera l'âme de Marie. En dépit de la joie intense qu'elle manifeste à l'occasion de la naissance de son fils premier-né, le jour viendra où une angoisse profonde saisira son cœur. Et Dieu, par cette prophétie, prépare d'ores et déjà le cœur de sa servante Marie. Au verset 36, nous lisons, « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était forte avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. » Alors le verset 36 nous présente ce deuxième personnage au temple lors de la présentation de Jésus et il s'agit d'une femme, une femme âgée, hein? on nous rappelle qu'elle avait 84 ans et elle aussi, elle arrive à cette heure même et elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui euh, attendaient la délivrance d'Israël. Ces deux témoins-là que nous rencontrons dans cette péricope de ce matin ont un message pour nous, que nous soyons chrétiens ou non. Siméon est un homme de foi. Qu'est-ce que ça fait, un homme de foi Bien sa vie par la foi. Regardez la joie, l'allégresse de Siméon. Il se reposait sur une promesse de Dieu, sur une espérance que Dieu avait mis dans son, avait mis, je dis bien, dans son cœur. Et il savait fort bien que la parole de Dieu ne peut mentir, que cette parole-là allait s'accomplir. Et nous voyons Simon, homme juste, c'est-à-dire justifié par la foi, et homme qui vivait en conséquence dans la piété. Si nous sommes chrétiens, si nous nous revendiquons d'être nés de nouveau par la parole de vie, par l'Esprit du Christ Jésus, c'est le genre de vie que nous menons et qui rend témoignage à la réalité de notre salut. 
Et si nous ne sommes pas chrétiens, bien, l'invitation nous est lancée à le devenir, à vivre par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen de vivre, il n'y a pas, pas d'autre manière de vivre selon Dieu, parce que la Bible nous dit très clairement que le juste vivra par la foi. Et nous rencontrons ensuite une femme de prière. Quelqu'un a dit que la prière, c'est le poumon de l'âme. Quelle est la qualité de notre vie de prière Est-ce que nous réalisons à quel point nous avons besoin de Dieu, à quel point nous sommes dépendants de Lui, et la prière est certainement la façon par excellence pour aller chercher auprès de notre Dieu les ordres de marche, pour aller chercher la consolation, pour aller chercher une direction dans nos vies. Nous voyons que ces deux personnes vivaient dans la lumière, qu'elles marchaient avec Dieu. Et c'est pour cette raison qu'au milieu d'un peuple indifférent pour la plupart, ces deux personnes-là ont pu reconnaître le chemin, la vérité et la vie lors de la venue du Christ sur terre. Jean chapitre 14, verset 6, nous affirme que Jésus est le chemin la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Hein? Élaborer un peu sur cela, ça vaut la peine. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Sur quel chemin marchez-vous présentement Marchez-vous sur une route de perdition, une route de confusion, un chemin qui ne mène nulle part Bien, les chemins qui mènent nulle part, ils mènent quelque part. Il mène effectivement à la perdition éternelle. Si nous ne sommes pas en Christ Jésus, qui est le chemin, ben nous sommes sur la mauvaise route, nous sommes sur la mauvaise voie. Jésus affirme par ailleurs qu'il est la vérité. Que considérez-vous être la vérité Que recevons-nous comme vérité Est-ce que c'est la parole du Seigneur que je considère comme étant véritable et qui me sert de mesure pour jauger toutes les autres affirmations, pour m'assurer que je suis dans la vérité Et Jésus affirme également qu'il est la vie, la vie présente et la vie éternelle, que nul ne vient au Père que par lui. L'émission de ce matin prend fin sur cette note. Une note, j'espère, que vous serez considérée soigneusement parce que elle est de la plus haute importance. Et si vous désirez en savoir davantage, si vous avez des questions, si vous désirez élucider euh, quelques questions, quelques sphères, que ce soit du message de l'Évangile, ben vous pouvez nous contacter. Nous avons effectivement une adresse courriel et euh, mon adresse courriel personnelle est la suivante, raymond.perron cfoi-fm.com Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec qui est le 418-688-0506 Ailleurs en province, numéro sans frais le 1-877-659-0251 Mon adresse ou notre adresse postale maintenant AERBQ Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5 Et profitez-en donc, tiens, pour visiter notre site internet là de la station radio foifm.com, foifm.com. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci encore d'être venu me rendre visite ce matin à l'émission Parole du matin et j'espère que vous ferez de même lors de la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Mmh.